0: Senhor Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará. Opa, Oi, boa noite tudo, bem? tudo? Boa noite É um bicho
1: que... Sim é, Em relação, mas eu acho que Até onde eu consegui ouvir, eu acho que tá tudo ok Realmente em Sim. relação a isso que a, a fala da, da Arlette Em relação a... Uma professora uhum. Arlette, não, perdão E os o nome da professora que nós conversamos Falando sobre isso, ela disse que era uma atitude é, Correta Porque devido ao... Ao grupo Carcarás, todos os eventos que eles fazem é terminam em embate.
0: ou uhum.
1: ela disse uma atitude correta, a reitoria tem proibido a execução do filme.
0: Sim. O que. É... Ah, é, ela ela falou que é uma atitude correta. Sim. E que. Não, ela já começa com. Aí é um problema, né, cara? Que já começa com uma desinformação. Que todos os eventos Carcarás têm embate, né? Ela deve estar falando de confronto físico. Porque o que já é algo de, de se preocupar acontecer numa universidade. Porque a universidade, a gente supõe que as, os estudantes os universitários, eles vão para o debate teórico, a argumentação da coisa. Né? Então, nós, e nós estamos sempre abertos a isso. Nós estamos sempre abertos, nós sempre buscamos esse tipo de embate. Né? Nós temos nosso blog, nós temos nossos canais, meios de divulgação. E os eventos que nós fazemos é sempre, são sempre eventos expositivos, né? conferências. E nós abrimos para perguntas. E esse embate é muito bem-vindo. Nós até queremos que haja. Que haja. Mas ela está falando de embate-confronto físico. Então, o que, que, que ela está fazendo? Ela está confirmando que a esquerda universitária ela não quer diálogo. Ela está confirmando que nossos opositores né, da, da esquerda eles querem... Apenas isso, eles querem se opor e estão dispostos a não dialogar. Eles querem remoção física, eles querem confronto físico, certo? Certo. É. E mas isso aconteceu uma vez também, né? Então ela traz uma informação errada, que ah, todo não aconteceu uma vez em um evento aberto lá no, no CCH. Em
1: relação ao professor,
0: né? Sim. É o Marcos, o Marcos, Marcos Bacega. Sim. Então, aconteceu uma vez, esse, esse quase aconteceu um confronto físico, mas aconteceu uma remoção física. Nós fomos expulsos, de fato, lá do, do CCH. Então, in, interessante, porque a professora fala como se ela estivesse preocupada com a segurança dos presentes. <risos> Agora, a, a nós é que somos as vítimas, né? Porque, primeiro, ela fala que há um embate físico em todo evento, um confronto. E esse confronto parte de quem? Certo? Porque se nós estamos em um ambiente em tese democrático, em tese que recebe todo tipo de opinião, toda a vertente ideológica, filosófica, cultural, é, que é o CCH, é, sempre foi, o, o, na boca de um esquerdista, um local de diferenças. correto? Então, se nós estamos lá expondo uma visão de mundo né, que não é a única e, e nós não temos a pretensão de ser a absoluta, é apenas uma visão de mundo que nós concordamos. Se nós estamos lá expondo esse pensamento e chega um grupo para nos remover de lá, então é eles é que começam com o embate, não nós. Então uhum. e, e eles não têm nenhum tipo de evento ou movimentação coibida. E nós sim. Então é como se, você fi... como se não. É você, fi... é você ficar do lado do agressor e expulsar a vítima. É aquela história, você mata a... o refém para salvar <risos> o bandido. né? Uhum. É isso que eles e, estão fazendo.
1: E em relação, por exemplo, a isso, é uma pergunta, que tu já, uhum. já passou por ela, em relação a, a perseguição ou qualquer tipo de, 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 de ato que te prejudicou ativo ao grupo. Já houve isso na última?
0: Não, é, academicamente, não, né? Tu perguntaste aí mais, mais cedo, Sim. e eu até respondi: academicamente, não. Tipo, nunca fui reprovado por isso, né, esse por, abuso de poder,
1: ideológicos, né? Oi. Por motivos que você julga ser ideológicos, né?
0: nunca foi nesse sentido, não, né? Agora a perseguição lá, ah, né, cara? Perseguição o que? Persegue é, você tem difamação o tempo todo, você é isolado, né? E todo mundo sabe como funciona para você conseguir bolsa de estudo, para você conseguir fazer um projeto com um professor. Eu não, eu sim. quase não consigo fazer minha monografia, né? Que eu não o orientador. Então, nesse Tudo sentido, tá eu consegui um orientador no, aos 45 do segundo tempo. Né? É, a professora Rita, muito gentil, aceitou meu projeto, gostou bastante, nós, nós estamos trabalhando nisso juntos. Sobre que é o um projeto? É sobre um filósofo espanhol, Ortega C, né? filosofia espanhola. Ah,
1: ah,
0: Então, mas assim, de última hora, é, a, a grande maioria nos rejeita na UFMA e isola mantém o aluno isolado faz chacota o tempo todo é conversinha base
1: é, menos é uma aplicação da espiral de silêncio
0: né é uma é uma espiral de silêncio pura e simples é a espiral de silêncio. pura e simples você coíbe o pensamento contrário e é o a proibição do nosso evento né o filme 1964 prova isso por a mais b é, é perseguição Sim, sim. E se você o observar o que é dito no CCH, CCH da UFMA né, sobre nós, cara, é as piores coisas, é calúnia.
1: Sim, porque o que você ouviu também, na, na, nós ouvimos na nossa fala, foi que é, era um movimento nacional que tinha justamente o próprio apoio do presidente, e foram um os motivos que levaram a proibição, por motivo. Tá, mas Além ato, também...
0: ato pró Lula, pró PT, acontece diariamente no CCH e nunca houve proibição, então esse não é um motivo válido. Se fosse realmente esse o motivo, tá, beleza, então por que, que a esquerda pode? Quer dizer, a esquerda tem o um direito de ser ideológica, tem o um direito de ser partidária e tem o um direito de fazer manifestação de militância. É a direita não? O que, que é isso? Quer dizer Sim. que a universidade pertence à esquerda? Certo? Então você vê faixas o tempo todo apoiando a Lula Livre, essas coisas, né anti-Bolsonaro, essas coisas. Já pediram a criminalização do Carcarais. lá na universidade. Já vi uma palestra de grupos de esquerda pedindo isso. E a re... onde está a reitoria? Né? Onde é que está o CONCEP para proibir isso? Hum, não faz nada, é. cara.
1: Nós falamos agora há pouco sobre esse espiral do silêncio. né uhum. uma, uma das os pilares da, da estratégia é o seguinte: que uma minoria, um grupo, um sendo minoritário, consegue mais organizado, consegue calar uma maioria dispersa.
0: Exatamente.
1: Então, uma, serão os pilares. Dentro da última, vocês se consideram. É, minoria ou maioria vocês acham você, que você é tem uma maioria dispersa que não conseguiu ainda, por exemplo tem um número suficiente que poderia se contrapor a essa hegemonia de esquerda
0: É o conservador em si né? ele é maioria, o Brasil é, majoritaria, majorita, é. majoritariamente conservador, qualquer pesquisa Sim. revela isso Então, eu acredito que a universidade tem bem mais alunos cristãos, alunos conservadores do que alunos militantes de esquerda uma prova disso Sim. são as manifestações que acontecem na universidade. Né? A universidade tem o quê? 20 mil alunos? Quantos alunos? E você vai à manifestação, tem nem chega nem perto disso, né? Manifestações Sim. de esquerda. Então, nós somos uma maioria ainda dispersa, né? Uma maioria que o Grupo Carcarás tenta organizar, pelo menos como ouvinte, para, para, para os nossos eventos. E tem feito isso de forma... Graças a Deus, nós Sim. temos feito isso com sucesso lotando auditórios e palestras e tal. Então, é, a esquerda, por que, que nós somos, o, o já que nós somos a maioria, nós somos oprimidos? Porque a esquerda tem os meios para isso, nós não temos meios, o que nós temos é um nome, carcarais nós não temos apoio financeiro, nós não temos apoio partidário, é, nós não temos ninguém para nos subsidiar, não temos apoio de sindicato, entendeu? Não temos nada disso. É. Então, a, a esquerda da UFMA tem o quê? Tem partidos políticos envolvidos. Tem o pessoal do PSOL, é. tem o pessoal do PSTU, tem sindicatos, né? tem, tem a Pruma, tem todo um financiamento para isso. É. Então, graças a isso, eles conseguem uma mobilização muito mais rápida e muito maior do que a nossa. Né? Eles têm esses aparatos né, institucionais para nos perseguir. É. Você veja que é sai, uma... sai, sai notas o tempo inteiro contra o Carcaraz. Aí você vai ver quem sim. assina a nota diversos sindicatos e associações do Maranhão e do Brasil. Nós não temos isso ao nosso dispor. Sim. E eles e, ainda e, se e... acham os perseguidos. né? Isso é que é engraçado. Eles se acham os perseguidos. Como? Eles se sim, acham sim. perseguidos. Cara, isso é, é hilário. É um, será um discurso de vitimização, né? Total. total porque de ao, ao de mesmo de... tempo que eles agridem, que eles caluniam, que eles expulsam, eles se acham as vítimas. É doentio isso Sim. aí.
1: Tu, tu falou, por exemplo, em relação ao Alarro de Carvalho. Uhum. E ele sempre fala em relação aos vídeos, que eu aqui livro, a novela e a Revolução Cultural, né? Em uhum. 94. É, em relação a, por exemplo, qual o caminho que então, a o pensamento, as pessoas é, afirmam. É, e função de direita poderiam tomar para se contrapor a isso. Tu acha, por exemplo, que a, a eleição do Bolsonaro foi um bom caminho ou foi uma, algo precipitado, que a gente está vendo, por exemplo, que há uma reação do fato de parte da mídia e a própria universidade contra o governo, uma força organizada, contra uma massa de A direita não tem esse, essa tradição de, de organização de luta aqui no Brasil. Pelo menos aqui no Brasil não tem. Tu acha que qual qual foi o caminho para a direita? Eu até fiz essa pergunta. É possível a direita brasileira encontrar uma unidade?
0: Cara, é possível, né? É possível, sim. Agora, primeiro, tem que saber o que é direito e o que não é. Sim. Porque o que nós o que nós vemos por aí foi uma avalanche de pessoas e grupos querendo se promover às custas do do, do pensamento conservador, a massa conservadora. Acabou sendo massa de manobra para muitos aproveitadores, que se dizem de direita, defendendo a causa conservadora, a família e tal, e se mostraram apenas aproveitadores. Pessoas que não querem destruir o establishment, o estamento burocrático, como falava o Raimundo Faoro, que é toda essa estrutura de poder política né, que oprime e é contra o povo, mas pessoas que querem fazer parte dela. É aí uma coisa que o Olavo sempre fala e com muita razão. É, a, veja a quantidade absurda de líderes populares da direita que agora são é, vereadores, deputados, senadores. É absurdo, né? Então a direita, é, nesse sentido, ela está muito, muito atrasada. Porque a, o que, que a esquerda tinha no Brasil, por exemplo, antes de conquistar a presidência da República? Tinha tudo, ela entrou nas universidades, ela dominou a mídia, as edições de jornal, ela dominou toda a cultura né, com esse pensamento esquerdista, pensamento anticapitalista, é, que todo capitalista é malvadão, ou aquele pensamento que o Estado tem que ser pai dos pobres, o Estado tem que ser é, uma babá para o povo, né, esse Estado inchado, que tem que cuidar do povo é, em coisas até mínimas. Tudo isso foi amplamente divulgado, culturalmente aceito, antes da esquerda dominar o campo político. O campo político é a última esfera. Né? Então, você citou aí o livro do, do Olavo sobre o Gramsci, a estratégia gramitiana, e é justamente isso. O Gramsci, ele se, ele, qual foi a proposta dele? Que todos fossem comunistas sem saber. Né? Um comunismo é, é, enxertado no senso comum. Então, e, e isso a esquerda fez. Né? A esquerda leu Antônio Gramsci, né? leu Raimundo Faoro, e fez isso é. uma uma
1: ainda falando sobre o lado sobre a estratégia de esquerda por exemplo uhum. é uma da, uma, da, uma das críticas que o Olavo faz em relação à decadência intelectual né sobretudo com nosso livro que ele escreveu e um desceu coletivo ele fala muito bem sobre isso
0: uhum.
1: mas é uma, uma questão pessoal minha mesmo eu mais eu mais na quando isso tudo aconteceu nos anos 60, 70, havia ainda intelectuais conservadores atuantes e sim, capacitados. Sim. Eles não conseguiram perceber isso esse movimento da esquerda. O algo estratégico estava datado de 1970. Não era possível.
0: É o, o a maioria dos intelectuais de esquerda, né, que estavam percebendo sim. isso morreram. É, o, de sim, direita, desculpa, saber. os intelectuais de direita, né, os os grandes intelectuais do Brasil morreram eram todos. Sim. O próprio Olavo diz isso, que ele percebeu que todos, né, toda a elite intelectual já tinha seus 70, 80 anos, né? Então, o Bra... Mas... uma das coisas que o que fez com que o Brasil chegasse ao estado que se encontra foi essa decadência cultural, decadência intelectual. Só sobrou o Olavo. Sim. E a, a, a direita errou por quê? Na época. A, nós apostamos todas as fichas, E aí eu acho que tem uma pergunta sobre isso, né? Que você me mandou, Os militares. É, nós apostamos todas as fichas O povo brasileiro né na revolução militar né, nos militares né, o, o golpe de 64 então é, até hoje nós temos esse mito Insertado lá da direita de que os militares salvaram o Brasil do comunismo e não é verdade os militares se preocuparem em combater a luta armada os guerrilheiros né, e isso era importante óbvio devia, devia ser feito então as, a marcha da família com Deus das famílias com Deus pediu é, apoio aos militares, os militares foram lá, é, organizaram a coisa, expulsaram o, a luta armada comunista, só que ele, eles mataram toda a, a elite, a elite não, toda a liderança popular, né? o Lacerda e tantos outros, e Sim. ficaram no poder, então o que, que a esquerda fez nesse momento? Ela entrou nas universidades, e, e não se faz de uma, da, man, da noite para o dia uma revolução cultural. Então, esse processo foi lento, né? foi lento, foi lento, foi lento. E poucos intelectuais perceberam, né? é, porque foi um processo gradual. Então, depois de, ao longo de 20, 30 anos, a esquerda foi fazendo isso. Ela se apoderou das é. universidades, ela, ela dominou o mercado editorial brasileiro, né? não se lançava nada anticomunista no Brasil em todo esse período. Então, os próprios intelectuais que eram formados na universidade, que iam ocupar cargos públicos, já saíam de lá com uma carga ideológica tremenda, dominaram os editoriais de jornais dominaram tudo. Então, voltando à pergunta anterior, como é que a direita pode se organizar? Cara, é indo por este caminho. Né? Uma militância é trabalho de base, é conversar com, com o, os moradores dos bairros, é organizar associação de moradores, é realizar grupos de estudo em todos os lugares, em todas as escolas. É, então, graças ao Olavo, nós temos um mercado editorial hoje da, de direita muito rico. Né? O Olavo sozinho é, trouxe para o mercado editorial brasileiro mil livros, né? mais de mil livros, que ele indicou, que ele, é, editoras aliadas ao Olavo lançaram, traduziram. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que sentar e estudar, né? Eu acho que entregar o Bolsonaro hoje, eleger um presidente conservador, é entregar é, é, alguém desarmado para lutar contra um exército, que o estamento é. burocrático ele não vai aceitar tão fácil entregar os pontos. Então, é de ser feito Sim. primeiro uma revolução cultural, cara. Eu não sei se eu e respondi a... ou fugi da pergunta, mas é não, isso. Como
1: respondeu. E a posição dos militares agora, os ataques, por exemplo, ao Protocolo de Nice
0: isso vem Isso vem de toda essa mentalidade tecnocrata e positivista que os militares têm, né? Os militares é. sempre foi bom em construir ponte, construir estrada, né? Nunca foi bom na guerra é. cultural. Você vê aqui, o que que eles fizeram lá em 64, eles entregaram o Brasil para a esquerda, achando que estavam livrando o Brasil do comunismo. Eles expulsaram a luta armada, a guerrilha da Araguaia, mas ao mesmo tempo eles estavam financiando, por exemplo, filmes de esquerda, financiando livros e, a, através das universidades. Né? Então as universidades se tornaram o quartel-general da esquerda. E, e, e isso realmente era o plano. Né? A KGB estava envolvida, tem documentos hoje que comprovam que a KGB tinha ligação direta com a Revolução Comunista que tentou se dar no Brasil nessa época. Então, e a KGB sempre faz isso, ela se infiltra nas instituições. Então, o, os militares não entendem o que está acontecendo, eles não sabem. Eles não sabem o que está acontecendo. Então, quando nós vemos um Santo Cruz, um Vilas Boas é, ou um General Mourão fala, é, debochando da obra do Olavo, é algo ridículo. Eles mostram que eles não têm cultura, eles não sabem o que está acontecendo. Eles acham que o Olavo ele está tentando é, dominar politicamente o Brasil. Ele está tentando se infiltrar no governo. E é justamente o contrário. né? E outra coisa que militar, é, não é de alta patente, não é acostumado a, a ser é, desobedecido. É, eles acham que o Brasil é um quartel, né? É um grande quartel, onde eles têm que dar ordem e ser, é, é, ter o ovo babado o tempo todo e quando aparece um olavo, né, um maluco sem patente, né, um zé Sim. ninguém, como ele sempre diz, que ele é apenas um zé ninguém, um homem do povo, falando a verdade, eles ficam todos magoadinhos, né? Sim.
1: E, e em relação, por exemplo, a as universidades, tem algum movimento para é, é assim? Então hoje em dia tem o um chamado BR estudantil, né, e, e o, que atua na qual é? Desculpa. MBL Estudantil, você acredita em alguma iniciativa? MBL. MBL?
0: É. Cara, não acredito, porque o MBL, a propósito, né? Tem mostrado aqui, veio recentemente. Sim, sim. É... É, Por que, é. que eu não acredito? É. Porque o MBL ele é um grupo aliado ao Centrão, né? Ele não é um grupo de direita. Ele usa o, o termo direita é que liberal não é de direita, né? Liberal é, é aliado da esquerda, é uma esquerda entre aspas moderada. Liberalismo é isso, né? Se vê a revolução francesa, que foi uma revolução liberal, ali está todos os pilares da esquerda, né? A esquerda, a revolução francesa foi uma revolução de esquerda. E o liberalismo ele é isso, né? O liberalismo ele abre caminho para a esquerda, porque ele vai, eles vão ter discordâncias com a agenda progressista em economia. Só que os, os próprios comunistas já abandonaram essa discussão econômica há muito tempo. Né? É, você vê lá, desde que Mises provou por A mais B que não se pode fazer cálculo econômico sobre o socialismo, e sem cálculo econômico, sem cálculo de preço, você não tem economia. Né? Você não pode dar um preço no produto, não tem economia. Então, uma economia socialista ela é impossível. Desde essa época, né, o, a União Soviética, os comunistas já mudaram seu discurso. Eles não, tão, não estão mais focados no discurso econômico, eles mudam de discurso o tempo todo. E o, MB, o MBL, os liberais, eles se mantêm nisso, né? o pessoal do Mises Brasil, eles se mantêm nessa discordância econômica, mas todas as outras pautas culturais eles abraçam, né? eles são a favor do aborto, legalização da maconha, porque eles pressupõem que a liberdade é um direito absoluto do homem, né? a liberdade. Esse é o erro do liberalismo, ele coloca a liberdade como um princípio e não é. Né? Então, eu não acredito em mudança alguma é, é, liberal. Então, grupos de estudo como o MBL é, são, é um novo PSDB, é isso que nós vamos ter no futuro. Né? É um PSDB com uma roupagem um pouco diferente. Então, a única coisa que pode mudar de fato isso é uma, um fortalecimento cultural, é o que o Olavo sempre fala, eu, eu cito aqui e concordo com ele, é língua, religião e alta cultura. É religião católica, é a língua do povo e a alta cultura. É literatura clássica, é conhecer de fato o Brasil, né? é Gilberto Freire, é Machado de Assis, é Miguel, é Miguel Reale e Mário Ferreira dos Santos. né Esses autores Sim. são a expressão máxima da cultura brasileira, Mário Ferreira na filosofia, o Gilberto Freire na, na sociologia, Miguel Reale no direito e o Machado de Assis na literatura. É a única saída.
1: E em relação, por exemplo, a, a boicotes e tudo mais em, 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 poderia dizer, como o isolamento dos próprios alunos que não pensam de acordo com a cartilha que é hegemônica. Uhum. Existe algum projeto, por exemplo, ou um documentário, ou direito direito para documentar esses casos?
0: Esses exemplo, casos? Eu acredito
1: de... que seria um bom caminho para documentar? Não, sim, sem de... dúvida.
0: Não, sem dúvida, sim. É isso daí é para ser feito para ontem, né? Tem que haver uma inteligência, né tem que sim. mapear, tem que documentar tudo isso que está acontecendo.
1: Uma coisa muito assim, vaga, né? Existe perseguição,
0: existe boicote, mas... Sim, como, exatamente. Né? Que... Cadê, né? Tem que comprovar Sim. isso aí. A, a, graças a Deus que hoje nós estamos na era da internet, né? Então é muito Sim. fácil da, da, de registrar e mostrar ao público, né? Às vezes em tempo real, né? Você vê o boicote, a agressão acontecendo. Então é, é uma ferramenta que está aí para ser usada, né? Mas algo mais elaborado, né? Com nomes, datas, tudo certinho, é, se faz necessário.
1: E também em relação a, a, por exemplo, ao futuro do Carcaraz, existe alguma, algum projeto para que outros, outras pessoas que estão ingressando na faculdade também tenham contato com as suas ideias conservadoras para que possam dar continuidade ao grupo?
0: Sim, sim, nós temos, nós pensamos na posteridade, nós temos consciência disso. né é, O Carcaraz ele foi um fato histórico, ele foi um grupo pioneiro na universidade. E a maioria dos membros atuais, né, atuantes da diretoria, estão se formando agora. Né? Eu mesmo, coordenador geral, estou me formando agora este ano. É, então, vou sair da universidade. Só que nós temos uma, toda uma formação de líderes e também projetos para novos líderes, né? para calouros, para novos membros. Recentemente, nós adicionamos muita gente no grupo do WhatsApp. É, vamos fazer lá uma seleção é, e uma reunião de filiação. Então, nós já temos algumas datas aí que vão ser divulgadas na nossa página para essas reuniões, né? Uma apresentação do conteúdo do grupo, etc. Então, é recepção de calouros, né? Tudo isso nós temos em mente. E nós vamos fazer, porque o Carcarais, é nós pretendemos que ele seja um grupo que dure aí para sempre, né? Pelos séculos dos séculos, enquanto existir é, conservadores, pessoas é, dispostas a estudar o movimento conservador, estudar o Brasil, né? O Carcaraes é a, a, a pretensão é que o Carcaraz exista, continue existindo. Sempre como movimento independente, né? Não somos aliados de partido político, não, não somos financiados por ninguém. Que eu, lá, nos acusam o tempo inteiro de ser financiados pelo PSDB, PSL, coisa do tipo, PMDB. E, antes fosse, né? Eu queria dinheiro, né? para realizar os eventos, para trazer autores, né? Eu quero muito trazer o, o Rafael Falcon, né? não sei se você conhece, Isso,
1: é, eu conheço.
0: aluno do Olavo, né? O latinista tem um curso de latim muito bom. Eu
1: trabalho com, com estudo de latim. Isso.
0: De Exatamente, trabalho excelente. E, então, eu quero muito trazê-lo aqui, mas aí tem gastos com passagem, tem que pagar sim, o, a estadia, e uma série de, de gastos que o Carcarás não tem como custear. Então, mas, mas eu,
1: vocês aceitam, hum. Mas vocês não tem problema, nenhum em doações.
0: Empresário. Não, não, nós, nós aceitaríamos, sem problema, né, desde que o Carcaraz não fosse, é, não vendesse a sua alma para isso, né, é. nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa liberdade, da nossa autonomia, e nem ser é. é, é, pau-mandado de político, né, então se aparecer um político com dinheiro para financiar o carcará mas falar, olha, agora vocês têm que fazer campanha para mim, nada feito, a gente fica sem dinheiro, a gente pode é. fazer campanha espontânea se a gente julgar que o cara merece, né, e o, cada é. membro em particular, mas o carcaraz nunca vai ser usado, pelo menos não é o que nós pretendemos, como é, manobra política, né? certo? E se chegar um empresário também, mas agora vocês têm que mudar essa postura de vocês, e não, é, vamos continuar acreditando nos ideias que defendemos, né? Nós defendemos é. É, a luta pela cultura, nós defendemos a igreja católica, e isso é inegociável
1: falou em vocês não sei se o grupo se identifica, mas tu é monarquista.
0: Eu sou simpatizante da causa monárquica, eu acho que o grupo inteiro uhum. é, né? Sim, sim. É, eu não sou um monarquista, eu não me considero, né, pelo menos, porque eu não estudei o suficiente sobre monarquia e eu não milito pela causa monárquica, né? Eu tenho amigos que militam, amigos que pedem, que dedicam a vida a isso. É a causa da vida deles, é uma causa nobre. Eu considero uma causa nobre, eu admiro muito, os respeito, mas eu não eu me considero um monarquista.
1: Eu percebo assim, por exemplo, é, eu, não, eu admiro que os discípulos eram monarcos, falando, mas a gente vai cair, para exemplo, que a República no Brasil não deu certo. Né? Não Alguma deu certo. Que, assim, o século XX, todo o século XX foi marcado por lutas, golpes, é, ditaduras, e uhum. de presidência, todo então ele quer dizer que se a monarquia fosse plantada ou, ou voltasse né, a ser poder vigente, é, poderia dar certo, não sei se seria possível hoje.
0: É, eu, eu, eu acho que uma monarquia parlamentarista seria a melhor coisa para o Brasil. Agora, claro. eu, eu acho, agora eu concordo muito, eu só não acho um ideal realizável, né? nem a curto nem a longo prazo. Sim. Eu acho que o povo não quer isso, o povo nem sabe o que é isso, né? É, enfim, mas é, vamos ver, né? Nunca e, se todos
1: sabe. Os que tudo plebiscito, o povo escolheu pelo pelo presidencialismo, né? Pela pela república presidencialista.
0: Pois é, né? Então, As duas vezes. A, os monarquistas, né, pelo que eu conversei e frequentei eventos, eles estão muito empenhados Sim. nessa mudança cultural, da mentalidade do povo, né? Explicar o que é a monarquia, porque o povo não conhece, né, infelizmente. Então, a causa o... é nobre, eu, eu acho que o pouco que eu já li sobre isso seria um regime muito superior ao regime que nós temos. Agora sim, eu concordo com o professor Carlos Noguei. O Carlos Noguei, que a proposta nós já trouxemos para, para um hangout em um dos nossos eventos, o professor Carlos Noguei é bem específico, ele fala olha, a monarquia né, só dará certo se for uma monarquia é, cristã. Então, sem os valores cristãos é, sustentando o, o monarca, não vai dar certo. É o que eu mas, posto. Ele, é, eu também escrevi uma pesquisa sobre isso, já
1: vi uhum. um no próprio livro, uma, uma, uma própria fala do Olavo de Carvalho naquele documentário do Brasil Paralelo, uhum. não lembro qual qual o do documentário, mas ele disse que a, a monarquia estava sufocando e a, destruindo a igreja católica sim, no Brasil. Sim,
0: estava. O regalismo fez isso. Se você ver, por exemplo, aquele livro O Catolicismo no Brasil, né, do padre Júlio Maria Cordeiro, é um livro excelente sobre o assunto, bem, muito bem documentado. Ele analisa é. a, a igreja católica no período é, da, da, desde a colônia, aí ele vai passando pela monarquia é. até chegar na república, como a igreja foi tratada nesses períodos. E, de fato, se não houvesse a república, a proclamação da república, a igreja não ia existir mais no Brasil. É. Por, por causa de muitos é dos imperadores, dos, dos, dos políticos monarcas lá da monarquia, mações, é, humanistas. Então, houve um embate muito grande com a igreja católica nesse período. Proibiu-se de, de se fazer novos bispos, né consagrar novos bispos, novos religiosos. As pessoas não podiam mais entrar no, em mosteiros, né, em conventos. Então, o número de bispos ele diminuiu drasticamente, pelo, pelo menos nos, nos últimos anos da monarquia então foi um foi foi ruim cara de fato isso é verdade porque nós tivemos ali é, imperadores maçons né nós tivemos a maçonaria muito influente nessa nessa luta contra a igreja católica
1: e em relação por exemplo né, se fala hoje dia em né aqui na
0: sua ideia do, do eu vi isso aí cara
1: é, já, já tem, inclusive, só que o Fernando Henrique já comentou sobre isso, o Reinaldo Azevedo, que é um grande crítico do do do, governo, do atual governo, já falou sobre isso na Felipe Sampós, que ele já cometeu que o Bolsonaro já cometeu diversos crimes crimes de, de, de responsabilidade, Sim. mas ele só não ele ainda não foi, sofreu impeachment por questões políticas, já que o momento ainda não é propício. É, Pensando no cenário em que o Bolsonaro caia, por exemplo, como tu acha que ficaria a direita brasileira e o cenário político brasileiro? Porque a princípio que assumiria seria o Mourão.
0: Sim, e Mourão sim. é aliado da, da grande mídia, ele quer ser o, o gostosão, né? Sim, sim. Cara, como é. Seria? Sim, cl claro que é essa ideia de impeachment, essa ideia de retirar o Bolsonaro, parte de uma oposição que nunca aceitou o fato de que nós temos um presidente conservador. Eles nunca vão aceitar isso, eles não estão acostumados com isso. Né? Eles, assim como o pessoal da universidade não está acostumado com o fato de que alguém vai colocar uma mesa no CCH e discordar da esquerda. Né? Isso é muito novo para eles. Eles não estão acostumados com isso. Estão acostumados com a hegemonia. Então, todas essas críticas e tentativas de impeachment do Bolsonaro parte disso. Né? É, num cenário hipotético que ele caia... Eu não sei o que vai acontecer, cara, nós temos um futuro in, muito incerto, porque como eu te falei, dar o Bolsonaro, eleger um presidente agora, sem fazer a luta cultural primeiro, é entregar o cara para a morte, é entregar o cara para a morte, então a, as coisas aconteceram muito mais rápido do que nós esperávamos, é, aconteceu muito rápido, o presidente foi eleito, nós temos um um congresso com muitos deputados de direita, seja liberal ou conservador, né? que se Sim. dizem de direita, aconteceu tudo muito rápido. Então, caso o Bolsonaro caia, porque o pessoal apoia o Bolsonaro, então não há uma direita uma direita, é, não há uma direita é, que apoia a classe política. Isso que nós devemos ter em mente. A direita apoia Bolsonaro. Sim. Então, eu não acredito que um outro candidato é, na política atual receberia o apoio do Bolsonaro, não, Bolsonaro foi eleito pelo povo, né? Mourão veio no pacote, Bolsonaro foi eleito pelo povo, o povo brasileiro, ele saiu do povo, né? muito antes do, do Bolsonaro virar candidato, se fazia meme dele com a faixa presidencial e coisas do tipo, então ele foi um candidato escolhido pelo povo, pela sua postura, pela sua postura conservadora e tal, então, caindo o Bolsonaro, cara, esse futuro político da direita é totalmente incerto. Eu realmente não acredito que vai continuar existindo. Porque tudo condensou-se, né? toda essa revolta do povo contra o Estado, sistema político, na pessoa do Bolsonaro. Saindo ele, acabou. Sinceramente, acabou. O negócio é voltar, a sentar e estudar. Lutar a luta real, né, que é a luta cultural. Eu acho que caindo o Bolsonaro é isso. É sentar, voltar a duas casas e fazer o trabalho de base. Depois Sim. pensar em colocar alguém lá. Eu li,
1: é, eu li recentemente o um livro de memórias, o primeiro livro de memórias do Zé de Seu, que uhum. foi o Passo né? que lida o PT e assim mais. E é bem interessante como ele coloca ali, como que foi a formação do PT. Uhum. Que o PT foi formado ainda durante o regime militar, e como que as pessoas realmente elas fizeram, elas fizeram um trabalho de base na sociedade, criando uhum. é raiz. E é, é bem interessante isso, né? E de outro lado, para dentro um pensamento, pelo menos o que até onde eu vejo, não acompanho, obviamente, profundamente, mas não onde eu vejo, não tem isso na direita. Né?
0: Não, não, não
1: existe. Não existe esse, esse, esse trabalho de base.
0: Sim, ah não, não é, é inexistente. Se existe, é, inexistente. é tão significante que é como se não existisse. Sim. Você veja, cara, aqui em São Luís do Maranhão, né? O pessoal vai fazer manifestação aonde, né? Na litorânea. <risos> na litorânea, aonde só tem bacana, aonde alimenta essa narrativa da esquerda de que a direita só tem burguês, que é uma narrativa falsa, óbvio, né? O pessoal, você vê o tanto de voto que o Bolsonaro tirou na favela, né? É, tirou na, na, nas comunidades. Então, é uma narrativa falsa, mas... O pessoal ainda tu não compreendeu que, tem que você trabalho. tem que fazer trabalho de base. Você Exato. vai para longe do povo na litorânea, né? Você tem que ir para perto dele.
1: Sim. E em relação, por exemplo, também, as pesquisas a... que mostram também uhum. que boa parte da, dos estudantes universitários têm curso superior votar no um bom cenário. Sim. Como você explica isso? Assim, essa, essa relação da... Na presença de mãe, a esquerda da esquerda na universidade, boa parte dos estudantes da universidade, claro, pegamos todas as áreas, não só de Mônica. Tudo boa nele Como
0: que... Cara, Como que é... eu não tenho explicação para isso, não. Eu, não. eu não li essa pesquisa. <risos> eu ouvi por Sim. alto, né? Eu ouvi por alto alguém, alguém citar. Oi?
1: Se a gente analisando, por exemplo, uma presença já muito assim há décadas, né? Então provavelmente essas pessoas mesmo que na universidade, elas sofrem de certa forma influência dessas forças de esquerda, durante o período de graduação. Né?
0: É, a maioria, eu acho que eu respondi essa pergunta, a maioria dos estudantes eu não creio que sejam de esquerda, né? A maioria é conservadora, agora é a maioria é silenciosa, quem faz barulho, né? A, militância, a esquerda é especialista nisso ela reúne lá meia dúzia de militantes e fala que é uma manifestação popular né? então você vê meia dúzia de militantes do PSOL, do PSTU, do DCE da Pruma reunidos com faixas você acha que a universidade está se manifestando não meu filho tá... militantes, né? subsidiados por sindicatos estão se manifestando, estão fazendo bagunça isso não quer dizer que o corpo é decente inteiro está apoiando isso então eu, eu acho assim, cara.
1: Sim, sim. Eu acho que já,
0: já foi
1: todas as perguntas.
0: Uhum.
1: Acredito que sim, para tu, tu respondeu até a Até 10, né? até a 10, isso. A décima questão, a décima pergunta. É isso aí. Então eu gostaria de agradecer e também pedir desculpas por qualquer encontro. Agora tá insistindo.
0: Não, cara, que nada. Eu que agradeço a oportunidade agradeço, bom trabalho para ti.
1: E também aqui é uma questão que eu estou falando agora, como estudante de jornalismo, na área do tipo, eu admiro o trabalho de vocês.
0: Tá certo, cara, muito é. grato, obrigado. De pelo...
1: verdade, de eu acho Sim. bacana,
0: corajoso também. Obrigado, obrigado. A gente precisa é. disso aí, cara, de apoio. Então, tá certo, qualquer coisa eu estou tá por bom, aqui.
1: desculpa se tiver com um problema. Enfim, em relação a isso, eu quero só dizer que eu admiro o trabalho de vocês e os motivos também de ter, de ter escolhido né, o grupo de vocês. Pô, que eu geralmente Obrigado. Eu mim, sempre vou ficar, ah, né? Ah, uma polêmica aqui em relação uhum. à palestra, a última do Brasil Paralelo. E o nosso trabalho, não sei se eu te falei, que sou estudante do Selma. Sim, não é eu, eu acho que você
0: chegou a comentar.
1: Foi, deve ter comentado logo no começo. né eu, Depois eu lembrei que eu sou estudante do Selma. E nós decidimos fazer essa, essa matéria. Pô, legal, as, cara. A político
0: partidário. E ela sai, sai quando? Vai é sair em. É um trabalho que tá fazendo, é? É, é
1: um trabalho, é um jornal, na verdade. um jornal. Uhum.
0: Do quando... preço do uhum. Uhum.
1: O jornal em
0: Quando é que sai o jornal?
1: Sai dia 4 de junho.
0: Beleza, aí me avisa aí que eu vou criar um exemplar, viu?
1: Tá, tudo bem, então. Posso enviar por aqui pelo WhatsApp? Ótimo, perfeito.
0: E... E do PDF. Sim, tá bom. Tá, então. Muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite, cara. Precisando, é estou por aqui. Glória a Deus Senhor nas alturas e viva eu de amargura nas terras do meu Senhor, carcará. Mata e come carcará Vai morrer de fome carcará Mais coragem do que homem carcará Pega, mata e come carcará Lá no sertão